0: Bonjour et bienvenue sur le podcast à votre pleine santé. Le podcast naturo qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je vous retrouve aujourd'hui après un petit moment d'absence, un peu plus long que prévu, mais j'expliquerai le pourquoi du comment je pense dans le prochain épisode. Ce n'était pas du tout prévu, mais je pense que ça pourra être une très bonne occasion pour parler d'un certain sujet. Et je pense que les personnes qui me suivent sur Instagram savent déjà un petit peu de quoi je vais parler. Bref, je suis très contente d'être de retour parmi vous et je reviens donc avec une interview. Aujourd'hui, on va parler de santé féminine. Et comme c'est un sujet complexe et en même temps qui peut être un petit peu tabou ou alors sensible, eh bien, j'ai estimé qu'il n'y avait pas mieux qu'une gynécologue avec une approche globale et holistique pour venir vous en parler. Donc on va un petit peu voir toutes les thématiques les plus importantes, donc le cycle féminin, les troubles durant ce cycle ou avant ce cycle avec le fameux syndrome prémenstruel. Mais aussi on verra deux pathologies très communes qui font beaucoup parler d'elles ces derniers temps, à savoir l'endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques. On abordera bien évidemment le sujet des contraceptions, mais aussi des protections menstruelles. Bref, on va aborder pas mal de sujets. Mais juste avant d'entamer l'épisode, je voulais vous partager l'avis du jour, simple et efficace, qui a été laissé par As des As et qui me dit top, excellent, ces podcast. Voilà, c'était très rapide et moi, ça me fait très plaisir, ça me permet vraiment d'avoir un soutien. Et ça me permet d'avoir un meilleur référencement sur les plateformes comme Apple Podcast. Voilà, même Balou est d'accord avec moi. <rire> Mais voilà, ça permet vraiment de faire connaître le podcast à d'autres personnes. Donc si ce podcast vous plaît et que vous avez envie de me soutenir, eh bien je vous invite à me laisser une note et un commentaire sur la plateforme de votre choix. Et si possible sur Apple Podcast, parce qu'en effet c'est là où la majorité des gens écoutent mon podcast. Merci infiniment pour les personnes qui le feront. Allez, c'est parti, je vous laisse avec l'épisode du jour et je vous souhaite une très très belle écoute. Bonjour Abab, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, ça me fait très
1: plaisir. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter s'il te plaît Oui, bien sûr. Bah, merci à toi de m'avoir proposé, enfin, de m'avoir invité pour ce podcast. Euh, moi, pour me présenter euh, simplement, donc, je suis euh, une gynécologue chirurgienne, gynécologue, euh, installée en Ile-de-France. J'exerce depuis déjà quelques années. Et en fait, depuis un an, j'ai ouvert une page Instagram pour euh, parler de la santé des femmes, pour faire plus de la prévention et de la pédagogie, donner des informations aux femmes pour euh, prendre soin de leur santé. Et puis voilà, petit à petit, ce compte s'est développé. Et euh, j'avais pas mal de questions qui revenaient sur les règles, les cycles, les hormones. Et euh, petit à petit, j'ai eu l'idée de créer un programme qui s'appelle Le Pouvoir des Hormones, qui est sorti en mars dernier, pour, encore une fois, une idée de, de faire de la prévention et de la pédagogie, pour vraiment donner aux femmes des clés et des informations sur comment prendre soin de leur corps et de leur santé. D'accord,
0: super. Donc c'est bien. Du coup, tu nous as déjà fait un petit, euh, une petite bande-annonce de tout ce qu'on va <rire> voir ensemble. Super, merci. Euh, moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a déjà amené justement
1: au métier de gynécologue et de chirurgienne gynécologue alors, quand j'ai choisi, euh, j'ai toujours voulu faire médecine, mais quand j'ai choisi médecine, à la base, c'était plus pour faire de la médecine générale. Je n'avais pas une spécialité euh, particulière en tête. Et puis, euh, en tant qu'étudiante, je suis passée dans un stage euh, de chirurgie gynécologique où on faisait beaucoup de cancers. Et euh, je ne sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour, euh, pour ce, cette spécialité, surtout pour la chirurgie, en fait, mais surtout, la chirurgie gynécologique euh, en particulier. Et, euh, et après, je suis passée dans d'autres stages, notamment en obstétrique, Puisque la gynécologie, elle est faite de plusieurs sous-spécialités. Et l'obstétrique m'a plu aussi. Et du coup, bah, je me suis dit que c'était une spécialité que je voulais faire. Et euh, c'est comme ça que j'ai choisi. D'accord. ouais Donc,
0: c'est un, un beau parcours. En fait, c'est le métier qui t'a choisi, finalement. Un ça petit ça peu, oui. Moi, je n'avais pas
1: du tout en tête. Et quand on me disait gynécologue, je disais non, non. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. <rire> Avant de passer dans un service. Et en fait, en passant dans le service. Après, je suis tombée sur des médecins aussi très... Euh, très bienveillants, qui m'ont me, qui me, qui fait découvrir cette spécialité. Et du coup, ça m'a donné aussi envie de faire ça.
0: Bah super, parce qu'en plus, avec tout le contenu et tout ce que tu fais aujourd'hui, justement, c'est top que tu choisis choisi ça, ça aussi. fait du bien. Et justement, c'est cette approche holistique que tu partages. Euh, c'est quelque chose qui est, on va dire, assez rare en médecine conventionnelle et d'autant plus en gynécologie. Mmh. Du coup, qu'est-ce qui a été ton déclic pour aller justement dans cette démarche holistique
1: alors ça fait pas si longtemps que ça au final que je suis dans une démarche holistique parce que bah, durant nos études on est un peu formaté, hein, faire euh, comme on a toujours fait, et puis c'est vrai que la gynécologie, et la médecine en général, euh, de moins en moins, mais c'est vrai que c'était beaucoup des hommes, des hommes médecins, donc c'était euh, euh, un côté très masculin, et c'est pas une critique encore une fois, hein, mais c'est juste ma vision de femme, comment je perçois certaines choses. Euh, avec le temps, en exerçant, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas forcément euh, adaptées. Et surtout que par, par des fois, je n'avais pas forcément solution à tous les problèmes. Et c'est ça qui m'a vraiment fait remettre en question ma pratique. C'est dans le sens où je me suis dit, j'ai des patientes qui viennent pour certains problèmes, comme de règles, des douleurs. Et au final, bah, je n'ai pas d'explication et je n'ai pas de solution, hormis leur proposer un traitement hormonal, par exemple. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il hein, y en a d'autres. Et, euh, et du coup, je me suis dit, mais en fait... Euh, il y a un problème quelque part. Je ne comprends pas comment, après 12 ans d'études de médecine, je peux me retrouver euh, sans explication face à un problème. Et, euh, et du coup, bah, après, je me suis mise à chercher euh, d'autres choses et à essayer de pouvoir proposer d'autres choses, parce qu'il y a certaines femmes qui ne veulent pas de traitement hormonal, euh, d'autres qui... Voilà, ça dépend. C'est vraiment une adaptation à, ma, à mes patientes, entre guillemets. Et c'est surtout quand je me suis installée en libéral que j'ai eu ça, parce que quand j'étais à l'hôpital, je faisais beaucoup de chirurgie. Et en chirurgie, bah, on se pose beaucoup moins la question. Il y a un fibrome, il y a un cancer, on opère, on traite. Et en médecine, euh, on va dire, euh, en, en cabinet, on voit beaucoup plus de problèmes médicaux. Et c'est là qu'on se rend compte que parfois, bah, on n'a pas beaucoup de, de choses à proposer. D'accord.
0: C'est bien hein, que tu aies eu cette démarche parce que c'est vrai que... Bah, beaucoup, justement, il oh, y a ça, bah, vous prenez ça et il n'y a pas d'autres euh, solutions.
1: Ouais. Et c'est
0: vrai que c'est euh, pour ça que je dis vraiment qu'en gynécologie, c'est d'autant plus important parce qu'en effet, c'est quelque chose quand même de bah, très féminin. Comme tu l'as dit, pendant très longtemps, c'était réservé euh, aux hommes, ce qui peut amener à un manque de, de suivi pour certaines femmes qui n'osent pas, qui n'ont pas forcément envie d'être suivies par des hommes. Ouais. Et quand elles trouvent des femmes, des fois, ça peut être compliqué, justement, parce qu'elles ne sont pas forcément dans cette vision d'aller plus loin, comme tu le dis. Et, euh, et c'est vraiment super important. Voilà, la santé féminine, c'est quelque chose de, de précieux. Il faut vraiment faire attention. Donc, c'est donc vraiment top. Ouais. Et justement, quand tu nous parles de tout ça, je sais que, surtout enfin, chez les femmes, globalement, mais chez tout le monde, on reconnaît de plus en plus l'impact du psychique sur le physique, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été très longtemps nié par beaucoup de médecins, même encore aujourd'hui oui. d'ailleurs. Et, et du coup, toi, de ton, dans ta position, est-ce que tu peux nous en dire plus, ou par ton vécu, ton expérience,
1: de cet impact, justement, s'il est réel ou pas Alors oui, je pense qu'il euh, qu est réel, et surtout je pense que certaines études l'ont prouvé, notamment dans des maladies graves, des maladies chroniques, comme par exemple les cancers, on s'est rendu compte que le, le côté psychologique, la façon d'aborder de, de, la maladie avait quand même un rôle important euh, dans la guérison de cette maladie. Mais aussi, euh, moi, pour moi, euh, maintenant comment je vois le, les choses, c'est que c'est un tout en fait. On a un corps qui est physique, on a le côté psychologique et le côté émotionnel. Et pour moi, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. C'est-à-dire que les maladies, elles apparaissent parce qu'il y a un problème organique, certes. Il y a quelque chose qui fait que la maladie apparaît. Mais je suis quasiment persuadée qu'il y a quelque chose de sous-jacent derrière, peut-être un côté émotionnel ou psychologique, ou autre qu'on n'a pas encore scientifiquement mis les mots dessus. Mais tu vois, il y a plein d'études qui... J'avais lu une fois un documentaire qui parlait des douleurs dorsales, des douleurs dans le dos, chez des personnes chez qui on ne retrouvait rien, ni en imagerie, ni en radiologie. Et en fait, en faisant plein d'études, ils se sont rendus compte que ces personnes-là avaient subi un trauma émotionnel qui impactaient les fascias. Les fascias, c'est des tissus qui recouvrent oui. les muscles et qui, euh, qui mettent en, en connexion les muscles avec les ligaments. Et que du coup, chez ces personnes-là, bah, les fascias étaient atteints suite à un trauma émotionnel. Donc en fait, on, a, on peut trouver des études qui, qui prouvent ça, ce côté euh, psychologique. Et dans la prise en charge médicale, c'est aussi important que, que la patiente ou le patient se sente en confiance, qu'il ait confiance en son médecin, en la prise en charge qu'on lui propose, parce que sans ça on a beau lui proposer le meilleur traitement, le traitement de référence, ça risque de ne pas marcher.
0: Donc quand on dit effectivement que l'effet placebo, entre guillemets, mais ah que... oui, le, il existe. Le, le, ouais, voilà, c'est vraiment hyper, hyper important. Ah ouais. et, euh, et toi, est-ce qu'il y a des choses, ou des bah justement des expériences dans vraiment le côté féminin, cette fois dans la santé mmh. féminine, sur vraiment le côté émotionnel Parce que c'est vrai que les femmes on est plus à même à refouler nos émotions, à être moins démonstrative parce que la société nous a fait comme ça en ouais. fait, il hein. faut être lisse, etc. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de nouvelles pathologies gynécologiques apparaître, ouais. de plus en plus ce côté émotionnel qui devient compliqué à gérer. Donc est-ce que
1: tu peux bah, justement nous partager ton expérience sur ce sujet Alors en gynécologie, là où je vois le plus vraiment le côté émotionnel euh, impacter la santé des femmes, c'est au niveau de leur cycle au niveau de leur cycle menstruel et de leurs règles, euh, clairement, j'ai beaucoup de femmes qui viennent parce qu'elles ont des cycles irréguliers ou des absences de règles chez des femmes jeunes sans forcément d'explication. Et quand on pose des questions, euh, quand tu pousses l'interrogatoire et que tu demandes « Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là » C'est à ce moment-là qu'elles te disent « Ah mais oui, à ce moment-là, il y a eu ça. Euh, » Il y a eu le divorce ou il y a eu le déménagement ou il euh, y a eu, euh, je ne sais pas, quelqu'un d'autre qui était malade dans sa famille. Donc forcément, et, euh, et ça, c'est vraiment le... Il y a d'autres, hein, par, exemple, par exemple, chez des femmes qui ont, subi des, qui ont eu des cancers, par exemple. Euh, là, je n'ai pas de choses scientifiques, hein, c'est vraiment un vécu. Euh, mais certaines, elles vont te dire, euh, oui, il s'est passé ça juste avant. Un choc, un choc vraiment important. Euh, et c'est aussi pour moi quelque chose qui peut expliquer, parce que tu vois, par exemple, dans les cancers, on dit qu'il y a des facteurs de risque, qu'il y a des facteurs protecteurs. Et à certaines femmes, elles vont venir, elles vont me dire, mais moi, j'ai 40 ans, j'ai aucun facteur de risque. Je mange bien, j'ai personne dans ma famille qui est malade, j'ai ça, 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 mais quand tu parles avec elles, tu te rends compte qu'elles sont hyper stressées ou qu'elles ont des choses dans leur vécu euh, qui les ont traumatisées. Et pour moi, ça peut être aussi une piste d'exploration. Je ne dis pas qu'il y a une relation de cause à effet direct, mais ça peut être une piste d'exploration dans la prise en charge médicale. Parce qu'effectivement, quand elle te dit, mais moi, je n'ai aucun facteur de risque, je n'ai rien, euh, pourquoi j'ai ça Voilà, ça peut être une, une piste à chercher pourquoi euh, les maladies apparaissent. Et c'est d'autant plus intéressant parce que ça permet,
0: de, bah comme on le disait tout à l'heure, d'agir globalement. Parce qu'en effet, on n'est pas juste une physiologie, on est un tout. Et, et moi, c'est pareil, en consultation, je, à chaque fois, je pose tout le temps les questions de à partir de quand. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ça fait trois ans, ah, il y a trois ans ou quatre ans, qu'est-ce qui s'est passé Et la personne, elle fait tilt, en fait, elle dit « mais c'est vrai, qu'il y a eu ça ». C'est ça. Et, et c'est dommage, justement, de renier cette partie-là, alors qu'au final pour moi, c'est important d'agir sur tout mmh. et donc aussi sur la partie psy émotionnelle pour éviter les récidives, pour éviter tout ça, mmh. si on peut euh, faire en sorte d'avoir une prise en charge globale. Donc, euh, c'est donc bien. Franchement, moi, je suis tellement contente d'avoir des personnes comme toi qui, euh, dans le, le milieu euh, conventionnel, on va dire, font vraiment ouais. ce travail de, de, de global, en fait. Ouais, moi, moi, je pense holistique. vraiment qu'il
1: faut... Excuse moi je t'ai coupé, Mais je pense et vraiment pas que le côté global, c'est important et sans, sans mettre de côté ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que... Ouais. La prise en charge médicale, chirurgicale mmh. est importante pour tous Les traitements hormonaux, ça sert à traiter certaines maladies. La chimiothérapie pour certains cancers. En fait, je ne mets pas de côté l'un ou l'autre, mais je dis vraiment qu'il faut prendre en charge dans sa globalité. Le, vraiment tout dans sa globalité et prendre tout en charge. Et, et ça me paraît... En fait, au début, je n'avais pas cette, cette vision-là. Et puis, bah, tu sais, notre expérience aussi fait qu'on change aussi. C'est-à-dire, mon vécu à moi de femme... Des, des soucis de santé que j'ai pu avoir en fait que bah oui je pense différemment parce que je l'ai vécu moi aussi comme ça c'est ça ouais, donc ouais, euh, et ça me paraît euh, je pense que la, la médecine va être obligée d'évoluer en ce sens global et plus de se de s'opposer entre médecine alternative médecine allopathique mmh. ou chirurgie en fait enfin moi j'aime pas trop quand on dit euh, ça c'est bien ça c'est pas bien ouais. pour moi chacun a son rôle par exemple les médecines alternatives les médecines douces et naturelles c'est plus dans le côté prévention et maintenant, une fois qu'il y a la maladie, bah, il faut traiter. Donc, euh, parfois, ça suffit euh, des, des traitements naturels. Parfois, il faut des médicaments. Ouais. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment prendre le, bah, tout dans sa globalité et choisir la meilleure chose pour le patient ou la patiente. C'est ça. C'est complètement
0: ça. Et c'est ce que je me tue à dire à chaque fois. Parce que des fois, je reçois des messages à je ne sais pas à quelle heure pour des urgences. J'ai dit, mais en fait, je ne suis pas la personne à contacter en cas d'urgence médicale. Ouais. Il faut aller aux urgences, il faut aller voir son voilà, médecin. C'est ça, euh, y a des fois aussi c'est des... important. <rire> ah mais c'est ça, et, et je le dis, un naturopathe, il n'est pas médecin, il n'est pas chirurgien, au bout d'un moment, il faut arrêter. Euh, moi, des fois, si des... Enfin, ça m'arrivait à l'époque, si j'avais des crises, par exemple, de, de grosses crises virulentes au niveau des, tu sais, des spasmes biliaires, des fois qui sont ouais. voilà, très douloureux. Je prends le spason, je m'en fiche en fait ça. au bout d'un moment, euh, tu cherches pas, tu chipotes pas et, et effectivement les alors moi j'aime pas le, le mot médecine alternative parce que pour moi c'est les médecines vraiment traditionnelles celles ouais, de l'époque qui ont amené ça. après les médecines euh, plus modernes, on va dire ça comme ça. Et parce que du coup alternative ça fait tout de suite le parallèle entre les deux et ça Donc, met en opposition. Vrai. Et donc pour moi, c'est vraiment la médecine traditionnelle. Et en effet, un naturopathe, il est éducateur de santé à la base, donc dans l'hygiène de vie. Après, dans des choses chroniques, effectivement, il y a des choses où la médecine allopathique, des trucs tout bêtes, mais il y a des choses qui sont vraiment pas compliquées, des, des reflux gastriques, etc. Moi, j'ai ça tous les jours en consultation. Bah, les antiacides ne suffisent pas parce que du coup, ça fait juste de l'antiacide, on n'agit pas sur le symptôme. Ça. Et, et après, j'ai réussi à avoir des, des résultats bah, sans récidive et c'est le but. Mais dès qu'on est sur des choses dangereuses, des choses qui demandent un suivi médical important, sérieux, etc., où il y a une urgence médicale, mais il n'y a pas photo, au ouais. bout d'un moment, il faut savoir être cohérent et avoir du bon sens. C'est ce ouais. que je dis à chaque fois, c'est important pas tomber dans un dogme un peu voilà, particulier.
1: Ouais. Idé idéalement, ce qui serait bien... Alors je, sais, je sais que ça peut se faire dans d'autres pays comme l'Allemagne. En France, ce n'est pas, euh, pas encore ça. Mais ce idéal, idéalement, ce qui serait bien, c'est de travailler ensemble en réseau ouais, pour ça. que chacun puisse adresser à l'autre euh, lorsqu'il y a un Exactement. sujet qui n'est plus de son ressort. Ah, mais ça, ce il faudrait. y en a qui
0: commencent à le faire ouais. euh, en, en France, mais très peu. C'est vrai qu'il y en a très, très peu. Petit à petit, je pense que ça va finir par, ouais, par venir Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet, euh, dans le, dans le sujet du jour. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, simplement, les différentes phases du, du cycle féminin Et, euh, et après, voilà s'il y a des, des symptômes, des choses, juste pour qu'on sache un petit peu ce qui est normal, ce qui est justement des choses où il faudrait consulter, etc.
1: Okay. Alors, schématiquement, le cycle féminin, on le répartit en, en trois phases. Donc, il y a la phase, enfin on va dire quatre phases. Parce que je vais prendre la phase des règles comme la première phase. On commence toujours à partir du cycle à parler des règles, parce que le point de référence, c'est le premier jour du cycle qui est le premier jour des règles. Euh, les règles, c'est quoi C'est euh, euh, le sang qu'on perd euh, lorsque la muqueuse qui est dans la cavité d'utérus se, se désquame lorsqu'il n'y a pas de grossesse. Donc, le cycle commence avec les règles. Euh, les règles, quand, quand les règles apparaissent c'est que les hormones sont au plus bas et puis petit à petit il y a une hormone qui s'appelle l'oestrogène qui va augmenter tout doucement et cette hormone là elle va servir à préparer la muqueuse justement de l'utérus à une grossesse. Tout le fonctionnement du cycle hormonal, le but c'est de préparer le corps à une grossesse. Quand il n'y a pas de grossesse il y a des règles et puis ça recommence tous les mois pareil. Donc l'oestrogène elle va augmenter petit à petit autour du on va dire 13 e ou 14 e jour elle va atteindre son pic et va provoquer l'ovulation donc, l'ovulation, c'est l'ovaire qui va expulser un ovule euh, qui va aller dans la cavité. Et lorsqu'il va y avoir un rapport sexuel, s'il y a un spermatozoïde qui monte, il va y avoir une fécondation. D'où l'intérêt de préparer la muqueuse euh, pour qu'elle soit euh, bien vascularisée avec tous les nutriments qu'il faut pour pouvoir accueillir euh, euh, l'œuf à ce moment-là. Donc, ça, c'est autour du 14e jour. On est à la moitié du cycle. La deuxième partie du cycle, les oestrogènes vont baisser un petit peu. Et euh, l'ovule va sécréter euh, la progestérone, qui est l'autre hormone, euh, qui, elle, va augmenter tout doucement jusqu'à la fin du cycle. Et puis, s'il n'y a pas de grossesse, toutes les hormones vont chuter et les, la, les règles vont apparaître. Et en fait, chaque hormone a son rôle et va euh, provoquer un fonctionnement différent chez la femme, et physique, et psychologique. C'est-à-dire que les oestrogènes sont des hormones qui vont donner de l'énergie, du dynamisme, ce qui fait qu'une fois que les règles sont passées, et entre les règles et l'ovulation, on a souvent l'impression d'avoir plus d'énergie, on se sent mieux, on a peut-être même plus l'impression de bonne humeur, euh, voire même peut-être euh, sur le plan euh, physique, plus attirante, plus euh, plus sexy même parfois. Et c'est c'est fait exprès, hein, c'est fait pour il euh, y a des rapports sexuels et qu'il y ait une grossesse, hein, c'est vraiment, euh, tout le but est là. Après il y a l'ovulation, et après il y a la progestérone qui apparaît et qui est une hormone qui est plus relaxante. Donc elle va permettre de relâcher les muscles. Euh, même au niveau psychologique, ça va, ça va vraiment faire ralentir. Il y a certaines femmes qui vont se sentir euh, peut-être un peu plus tristes, un peu plus en introspection, vont avoir moins envie d'aller vers l'extérieur, d'avoir de, des interactions sociales. Euh, globalement, ça fait ralentir la progestérone. Euh, et euh, Donc ça, c'est un cycle normal. Lorsqu'on a un, dans un cycle normal, avant les règles, il est normal qu'on voilà, qu soit un peu plus fatigué, qu'on ait moins d'énergie. Euh, qu'on se sente un petit peu plus triste, mais sans plus. Ce qui n'est pas normal, c'est vraiment euh, d'avoir cette grosse fatigue importante, euh, cette déprime parfois chez certaines femmes, des pleurs, euh, cette irritabilité. Ça, c'est des symptômes qui font partie de ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, lorsqu'il y a un déséquilibre entre, euh, entre l'oestrogène et la progestérone. Par exemple, si euh, l'oestrogène est plus élevée, qu'est-ce qu'elle devrait être Ou la progestérone plus élevée bah, Forcément, ça va entraîner des symptômes qui euh, ne devraient pas être euh, présents. D'accord. Okay. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser
0: qu'il y a une... Enfin, enfin, tu me diras ce que mm -hmm. t'en penses. Mais selon moi, il y a une erreur qui est dans certains cas où on pense justement que les SPM sont dues à un excès d'œstrogène, ou il un... y a un manque de progestérone, et du coup à une surproduction d'œstrogène. Et moi, en fait, de ce que j'ai euh, pu euh, constater, de ce que sur... sur tout ce que j'ai pu lire, c'est que dans beaucoup de cas, il n'y a, enfin, a pas une surproduction d'oestrogènes, mais une mauvaise élimination des oestrogènes, oui. notamment par le foie. Oui, tout à fait. Et, euh, et oui. du coup, il bah, y a des personnes qui vont chercher à, à, à diminuer en fait, l'œstrogène alors qu'elle est produite normalement. Et ça, c'est une erreur que j'ai beaucoup constatée, même en, en naturo avec euh, bon, les plantes qui sont, euh, qui sont connues hein, là-dessus. Et, et est-ce que tu peux, toi, nous en parler un petit peu plus de ce phénomène
1: du, alors euh, effectivement en fait lorsqu'il y a euh, excès d'oestrogène c'est enfin ça peut être de deux causes c'est à dire soit le corps il va produire vraiment beaucoup trop d'ostrogène ou soit parce que les oestrogènes ne sont pas éliminés euh, et donc du coup bah le taux va quand même entre guillemets être élevé puisqu'il n'est pas éliminé
0: voilà
1: et parfois en fait euh, en fait l'équilibre oestrogène progestérone il est très euh, et des fois c'est pas le taux d'oestrogène qui est élevé le taux d'oestrogène il va juste être normal et c'est le taux de progestérone qui va être euh, par exemple trop élevé, mais on va avoir des, des symptômes... Euh, non, Excusez moi je m'embrouille me, un peu. <rire> le taux d'ostrogène est normal, mais comme le taux de progestérone est trop bas, on va avoir l'impression qu'il y a une hyperostrogénémie. Et on appelle ça une hyperœstrogénémie relative, c'est-à-dire que le taux, il est normal, mais c'est juste que comme il n'y a pas assez de progestérone pour mm -hmm. faire le travail de la progestérone, c'est l'estrogène qui prend la place, et du coup, on va avoir l'impression d'avoir des symptômes qui sont liés à un excès d'ostrogène. C'est pour ça qu'au final, moi, dans le syndrome prémenstruel, par exemple, je fais pas de bilan hormonal. Ça ne me sert pas à grand-chose, en fait. Parce que souvent, il est normal, déjà, de base. Parce que le bilan hormonal, on va le faire, à, par exemple, à J21. Euh, sur un seul jour, ce n'est pas forcément le reflet de tout le cycle. Et puis, euh, je me base surtout sur les symptômes. S'il y a des symptômes qui font penser à un excès d'oestrogène, à ce moment-là, on va plus axer sur ça. Et le syndrome prémenstruel, la plupart du temps, les traitements naturels, euh, comme des suppléments en vitamine B6, magnésium, une activité physique, une alimentation beaucoup plus équilibrée, euh, suffisent à, à réguler, puisque le syndrome prémenstruel, c'est vraiment euh, un déséquilibre qui est souvent lié à une mauvaise alimentation, euh, un manque d'activité physique et des carences en vitamines. C'est les principales causes, on va dire. Après, y a, forcément, il y a le stress, il y a des causes aussi émotionnelles qui vont euh, surajouter mais on va dire que c'est les principales choses sur lesquelles on peut agir et qui vont donner des résultats assez rapides. D'accord.
0: Et justement, est-ce que ça peut être euh, dangereux de chercher, par exemple, de donner des plantes euh, progestérone-like, en fait, mm -hmm. quand au final, le taux d'oestrogène, il est bon, enfin, la, la production d'oestrogène est bonne, mais que finalement, en fait, c'était sur le foie qu'il fallait agir, et pour pouvoir libérer et réactiver cette élimination naturelle, mm -hmm. euh, du coup, est-ce que c'est... Moi, c'est ce que je me pose à chaque fois comme question, j'évite d'utiliser des plantes progestérone-like, parce que je me dis si le taux d'oestrogène, euh, la production est normale et que la progestérone est normale... Pourquoi vouloir augmenter ouais, si au final c'est en excès
1: Tu vois donc. Ouais, tu toi, je sais fait. pas comment tu fonctionnes par rapport à ça. Bah euh, en fait moi, euh, en fait je fonctionne par palier c'est-à-dire que comme au début souvent c'est difficile de savoir si c'est vraiment ouais. euh, euh, le taux de d'oestrogène de qui est trop élevé ou si c'est une mauvaise élimination du foie. En fait, en général, je fais par, on va faire par palier c'est-à-dire on va d'abord travailler sur. Euh, ah, J'envoie vers la naturopathe parce que j'avoue que moi je sais pas trop, euh, <rire> c'est pas trop de mon ressort, mais je dis qu'il faut d'abord travailler sur ça.
0: Ouais.
1: et après si vraiment malgré tout ça euh, moi souvent ce que je fais c'est que je prescris un bilan hépatique pour être sûr qu'au niveau du foie il voilà, n'y a pas de souci mm -hmm. euh, et en fait je fais par palier c'est à dire que si ça ça ne suffit pas bah, à ce moment là on peut euh, rajouter des choses en général au début je ne dis pas aux patients de prendre des plantes ou des choses mais vraiment je reviens sur la base c'est à dire je leur dis oui. alimentation saine et équilibrée mm -hmm. activité physique, gestion du stress relaxation parce que le stress euh, oui. c'est le truc numéro un qui fait qu'on a un syndrome prémenstruel euh... oui bien sûr qui peut être parfois assez, assez important. Et après, voir si ça ne suffit pas, oui, à ce moment-là, prendre des choses en plus.
0: D'accord. Et, et du coup, pour la réponse, est-ce qu'il peut y avoir des symptômes, des risques quand on prend quelque chose qui est progestérone-like alors que le corps n'en a pas besoin J'avoue que je n'ai pas cette expérience-là. Donc, je ne sais pas trop. Ouais. C'est quoi ce que tu appelles progestérone-like C'est-à-dire qu'il agisse comme de la progestérone C'est ça, en fait. Ou alors qu'il va faire monter encore le taux de, de progestérone. Parce que je sais que tu as les plantes anti œstrogènes ouais. Donc ça, c'est pareil. Moi, c'est quelque chose qui me pose problème parce que souvent, c'est anti œstrogène dans le sens où ça va bloquer, diminuer la production d'oestrogènes. Mais si elle était bonne, pourquoi la diminuer C'est pour
1: ça que moi, j'utilise pas toutes ces plantes alors, par précaution. Alors en fait, il y a des plantes qui sont ce qu'on appelle oestrogène-like. Oui, ça, oui. Comme les phyto-oestrogènes. En fait, fin, eux, c'est pas dangereux en soi oui. dans le sens où ça va prendre la place des oestrogènes, ça va se fixer sur leur récepteur sans avoir effectivement l'action des oestrogènes. Oui, c'est ça, oui donc, ça va juste en avoir, ça va juste enlever les effets, euh, les effets néfastes d'un excès d'ostrogène. Après, si c'est en petite quantité, si ce que tu prescris en, en petite quantité et que tu vois au fur et à mesure, je pense pas qu'il y ait des risques. Après, c'est, voilà, c'est à évaluer au cas par cas parce que j'ai pas cette expérience-là. Mais je précise juste pour acheter que, pour ceux qui nous écoutent, que, quand elles prennent quelque chose de naturel, vraiment que ce soit conseillé par un naturopathe comme toi ou par un spécialiste, et pas qu'elles le prennent toute seule. Parce que souvent, moi, j'ai en consultation, oui, mais c'est naturel. Non, mais c'est naturel, mais... Euh c'est pas parce que c'est naturel que ça n'a pas d'effet de, secondaire ou
0: pas de risque, <rire> c'est ça Exact, ah ouais, mais ça, je le dis tout le temps, j'en ai plein qui s'auto... Et ça, je le dis très régulièrement dans les podcasts, que je ne prenne absolument pas l'automédication, qu'elle soit... Bah, bon, allopathique, c'est plus compliqué, vu qu'en général, il y a besoin d'une ordonnance, et encore pas toujours. Et euh, en naturel, naturel ne veut pas dire sans effet, bien au contraire. Donc, euh, donc non, en général, moi, ça, je travaille beaucoup avec la gémeaux, de framboisier, oui. et comme elle régule l'axe hypophyso ovarien, ouais, c'est vrai que j'ai de très bons résultats, sans avoir à prendre des, des plantes, je préfère que le corps se régule de lui-même, voilà, bah que moi ça. de venir jouer ça. sur les, les hormones en fait, c'est tellement subtil quoi, faut faire attention bah bah super, merci déjà pour, <rire> pour en fait. toutes ces précisions, et voilà, on va continuer un petit peu dans le, dans tout ce qui va être euh, douleur symptômes, et là vraiment pendant les règles, et justement euh, beaucoup de... Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai une mauvaise expérience parce que à peu près tous les gynécos que j'ai consultés euh, avant toi eh bien, me disaient tous que c'est normal, il y a des gens qui ont des règles douloureuses, d'avoir des rapports douloureux, etc. Euh, après, a... après c'est sur d'autres sujets, donc la libido, l'absence de libido, donc les SPM qu'on vient, de... qu vient de voir et tous les, les... les désagréments qu'on peut avoir pendant ces règles. On dit que c'est normal. Est-ce que c'est normal oui ou non
1: Non. <rire> voilà. La réponse est clairement non. Et c'est vrai que bah, les, les choses changent. Hein. Parce que là, euh, par exemple, pour les règles douloureuses, par rapport à l'endométriose, euh, des choses se développent. Euh, Il oui. euh, y a des médecins qui sont formés, des médecins généralistes, des sages-femmes, même des spécialistes qui se forment vraiment pour le diagnostic de cette maladie-là, pour que les femmes ne souffrent plus pendant des années et qu'on pose un diagnostic au bout de plusieurs années. Mais clairement, moi je pars du principe, je dis toujours, s'il y a un symptôme, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est, le corps n'est pas fait pour avoir un symptôme. Mm. Alors bien sûr, pendant les règles, c'est normal d'avoir des petites douleurs parce que l'utérus se contracte pour faire évacuer les règles. Donc on va le sentir, ou on va sentir que c'est sensible, mais euh, effectivement, ce n'est pas normal d'être euh, sur son canapé toute la journée, de ne pas pouvoir sortir, d'avoir des règles tellement abondantes qu'on en change de protection euh, toutes les deux ou trois heures. Enfin, même ce que tu disais, l'absence de libido, ce n'est pas un symptôme qui est normal. Il hein. enfin, y a des phases dans le cycle où on a moins de libido, mais une absence de libido au long cours, ce n'est pas normal non plus. En tout cas, pendant les règles, les règles douloureuses, les règles abondantes, non, ce n'est pas normal. Et il faut consulter, parce qu'en plus, l'endométriose peut parfois euh, mettre du temps à se diagnostiquer, parce que l'imagerie ne voit pas forcément tout le temps. Mais en tout cas, c'est euh, le premier diagnostic auquel il faut penser. Oui. Et, euh, et, euh, et c'est important de le diagnostiquer tôt bah, pour éviter des années de souffrance et pour une prise en charge euh, parce que maintenant, la prise en charge de l'endométriose, c'est vraiment global, c'est plus que médical. On sait que l'alimentation, le stress, il y a plein de facteurs qui vont augmenter les douleurs. Donc, c'est important de les prendre en charge le plus tôt possible pour pouvoir agir sur ces douleurs-là, même sur la fertilité plus tard, sur d'autres choses. Donc, euh... Complètement.
0: Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, dès qu'une personne me dit qu'elle est en que ces règles c'est très douloureux au point d'être voilà, vraiment mal je dis tout le temps essayez de voir un gynéco, d'ailleurs en général si c'est en région parisienne je te recommande pour dire justement voilà il faut regarder ou même parler, parler de l'endométriose euh, euh, parce que des fois il y en a certaines qui me disent oui mais j'ai déjà fait justement une écho, il n'y avait rien ouais. et, et justement d'ailleurs parce qu'on est sur le sujet euh, parce que l'endométriose aujourd'hui je pense que c'est une des pathologies dont on entend le plus parler ouais. d'un point de vue euh, gynéco avec le SOPK, ouais. donc syndrome des ovaires polykystiques, Est-ce que tu peux donc nous présenter brièvement ces deux pathologies oui. euh, bah Les symptômes, en fait, comment on peut les reconnaître Les causes fréquentes Donc là, on revient justement à notre démarche holistique, donc physiologique, émotionnelle, psychique, etc. Et comment on peut dépister bah, ces maladies, diagnostiquer ces maladies Et est-ce qu'il y a des solutions concrètes qui existent
1: alors, euh, je vais commencer par l'endométriose, puisqu'on est là-dessus. Yes, ça marche. Ouais. Euh, donc, l'endométriose, pourquoi il y a... Enfin, qu'est-ce qu qui provoque cette maladie En fait, quand tout à l'heure, on parlait de la muqueuse du utérus, qui s'appelle l'endomètre. Chez certaines femmes, qu'on sache vraiment pourquoi cette, cette muqueuse-là va se retrouver dans d'autres endroits qu'elle ne devrait pas être, comme par exemple certains ligaments, la vessie, les intestins, les ovaires. Et ce tissu-là, il va quand même être réceptif aux hormones. C'est-à-dire pendant le cycle, les hormones vont agir sur ce tissu-là. Sauf qu'à la fin du cycle, pendant les règles, il ne va pas s'évacuer. Donc, il va rester dans le ventre et ça va provoquer une inflammation. Et c'est ça qui va être responsable des douleurs. Juste, je fais une petite parenthèse sur l'endomètre, parce qu'il y a certaines... Euh, je vois circuler sur les réseaux des, des, des articles ou des choses qui disent que l'endométriose, ce n'est pas de l'endomètre. Alors, un, ça reste de l'endomètre, puisque quand on analyse le tissu, quand on fait des opérations, mmh. on retrouve les mêmes, euh, les mêmes caractéristiques que l'endomètre. Mais bien sûr, ce tissu-là, il va être remanié. Il ne va pas être exactement comme le muqueuse dans l'utérus, puisqu'il est dans un endroit où il ne doit pas être. Oui. Et il est quand même réceptif aux hormones, donc forcément, il va être modifié. Ça ne va pas être exactement le même, mais la base, c'est l'endomètre. Euh, après, pourquoi ce tissu-là, il se retrouve là euh, On n'a pas d'explication euh, claire et concrète. Moi, quand j'étais étudiante, on nous expliquait la théorie du reflux, c'est-à-dire que quand on a nos règles, donc les règles s'évacuent par en bas, et puis ça remonte par les trompes et du coup, il y a le, ce tissu-là va se greffer. Sauf que ça explique pas toutes les localisations et ça explique pas. Euh, enfin, on ne sait pas pourquoi des femmes ont et d'autres n'ont pas. Euh, il y a la théorie des perturbateurs endocriniens, une théorie génétique. Il y a plein d'études qui sont en cours pour euh, essayer de comprendre cette maladie. Il y a des théories qui disent que cette maladie-là, elle est déjà là au niveau embryonnaire, c'est-à-dire que dès même dès que l'embryon est dans le ventre de sa mère, il y a déjà ce tissu-là qui se retrouve ailleurs. Et que c'est pour ça que, par exemple, euh, certaines l'ont, d'autres pas, mais on n'a pas encore l'explication de pourquoi certaines vont le développer à tel âge, à tel moment, mm -hmm. et d'autres plus jeunes. Parce que là encore, par exemple, il y a des femmes, elles vont le développer des règles douloureuses après l'accouchement. D'autres, beaucoup plus tard, vers 40 ans. D'autres, très jeunes, à 15 ans. Et ça, on n'a pas... Il n'y a pas, euh, y a pas, frein, pas vraiment d'explication là-dessus. Euh, après, sur le côté... Euh, bon Je ne suis pas une spécialiste hein, de la biologie émotionnelle et de ce qui est psychologique, mais clairement, je pense qu'il y a Clairement une explications là-dessus, mais voilà, j'ai pas, j'ai pas l'expertise là-dessus pour en parler.
0: Il y a un très bon livre, je ne sais pas si tu le connais, euh, de Jacques Martel, oh non, je le pas. dictionnaire des malaises et des et des maladies. Ouais. Je crois. En fait, justement, c'est euh, la signification, la symbolique émotionnelle de toutes les pathologies, okay. et justement il y, a, il y a la partie sur l'endométriose et c'est très intéressant, on parle beaucoup de, de maternité, okay. euh, ça peut être aussi bien le fait de, de notre propre mère à nous, ou alors euh, un, une envie, ou... en fait ça peut, il y a pas mal de choses qui touchent euh, du côté maternel et ça peut être aussi euh... alors ça il le dit pas dedans mais c'est parce que je me suis vachement renseignée, ouais, en fait, ça peut fait. être des, des, une, une mémoire cellulaire mais qui vient en fait ouais. de, de nos ancêtres et, et souvent c'est pour ça que moi quand il y a ce genre de choses diagnostiquées je demande toujours à la, à la, à la femme de regarder dans, de poser des questions à sa mère, si elle, elle en sait plus sur le côté familial, même au niveau de sa, sa, sa grand-mère, etc. Et très souvent, d'ailleurs à chaque fois elle me le confirme toute, il s'est passé quelque chose avec un premier enfant, une paire mmh. d'enfants ou quelque chose comme ça. Et à chaque fois, il y a eu quelque chose comme ça.
1: Okay.
0: Okay. Donc ça pourrait ça. être aussi une piste euh, ouais. parmi euh, tout, tout ça, quoi en fait. Et du coup, dans les, dans les symptômes, parce qu'il y en a qui pensent que l'endométriose, ce n'est pas leur cas, parce qu'elles imaginent que c'est tout le temps quelque chose euh, où on n'a plus de fertilité, etc. Donc, est-ce
1: que tu peux nous rappeler les symptômes Oui. Alors, le principal symptôme, c'est la douleur. Ça fait mal pendant les règles. Et souvent, pendant les règles, on peut avoir des douleurs aussi euh, en, à la mixtion ou à la selle, en fonction de quel organe est touché. Il peut y avoir des douleurs pendant les rapports, si certains ligaments sont touchés. Euh, parfois, c'est certaines femmes qui ont de l'endométriose depuis très longtemps. Elles peuvent avoir des douleurs chroniques, c'est-à-dire même en dehors des règles, avoir souvent des douleurs dans le bas du ventre régulièrement, de façon fréquente. Il faut savoir qu'il y a aussi les intestins qui jouent beaucoup parce que l'inflammation, elle est dans le ventre et les intestins, ils ne sont pas loin. Donc forcément, ça peut toucher aussi les intestins, d'avoir des intestins qui sont inflammatoires. Il suffit que aussi le transit ne soit pas bon, ça va accentuer les douleurs. En fait, c'est vraiment... Ça peut être plusieurs choses qui sont liées. Euh, donc, ça, c'est la douleur. Euh, la fertilité, c'est pas chez tout. Le monde. On dit qu'il y a à peu près 30, 30 à 40 des femmes qui ont l'endométriose qui vont avoir des problèmes de fertilité. C'est pas systématique. Ça dépend vraiment de la localisation de l'endométriose, de, de, voilà, de, 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 de plusieurs choses, mais clairement, c'est pas systématique. Donc, je, sans vouloir faussement rassurer. Mais il ne faut pas faire peur non plus, c'est-à-dire que, par exemple, le bilan de fertilité, moi je le fais systématiquement chez les femmes qui ont un projet de grossesse et qui ont de l'endométriose. Comme ça, s'il y a quelque chose au niveau du bilan, bon, on perd pas de temps, on sait qu'elle a l'endométriose, donc on ne va pas les faire attendre. Par contre, celles qui ont une endométriose minime et qui ont un bilan normal, bah, je leur dis euh, bah vous pouvez essayer naturellement et si ça ne marche pas, à ce moment-là, on verra ce qu'on fait.
0: Oui, sachant que pour la petite anecdote, euh, j'en connais deux et dont une qui, avait, enfin, qui a un stade le plus élevé d'endométriose, et, et au bout de 10 ans, elle est, elle est tombée enceinte, ouais, naturellement. Naturellement, oui. Et Donc
1: euh, si j'en connais une, on a dit qu'elle a un
0: endovocyte, euh... et en fait, euh, elle est tombée enceinte naturellement. Voilà. Et franchement, enfin, ça, fait, ça fait du bien quand même à entendre, je trouve. Ça... Voilà. Ne jamais perdre espoir exact dans tous oui. les cas, parce que c'est important, surtout dans ce genre de choses. Ouais. Et, euh, et du coup, en termes de solutions alors les solutions. existe Ah non, j'ai oublié le dépistage, parce qu'il y en a qui ne savent pas trop ah oui,
1: comment le diagnostiquer. C'est le... vrai que l'échographie, ce n'est pas un examen qu'on fait. Euh... Ça peut être fait si c'est un radiologue qui, euh, qui maîtrise vraiment l'endométriose et qui a l'habitude de voir des lésions. Il peut, il peut diagnostiquer l'endométriose. Mais nous, souvent, ce qu'on prescrit pour aller au plus simple, au plus vite, c'est une IRM pelvienne, qui est l'examen le plus fiable, qui permet de vraiment voir des lésions d'endométriose. Il faut quand même que ce soit fait par des radiologues qui ont l'habitude de voir pour ne pas passer à côté de certaines lésions. Je pense que c'est aussi l'une des raisons de l'errance médicale de certaines femmes. C'est que peut-être que pendant un certain temps, les radiologues n'avaient pas l'habitude de voir des lésions d'endométriose et qu'on disait IRM normal, alors qu'en fait il y avait peut-être quelque chose. Et parfois, l'IRM, elle peut être normale alors qu'il y a de l'endométriose si c'est une endométriose superficielle. C'est-à-dire tellement fine que même un très bon radiologue, même à l'œil nu, ne peut pas le voir. Oui. Donc, euh, j'ai déjà eu des patientes dans ce cas-là. Euh, des fois, ce qu'on peut être amené à faire, c'est une cœlioscopie pour explorer la cavité du ventre, pour voir s'il y a des lésions. Je ne le fais pas systématiquement, ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui sont vraiment très demandeuses pour vraiment être sûres du diagnostic. Donc, dans ces cas-là, oui, on peut être amené à le faire. Mais faut, honnêtement, rien que le symptôme en lui-même, règle douloureuse, et si sous traitement hormonal, ça se calme, ça fait quand même beaucoup penser à l'endométriose. D'accord, ok.
0: Et c'est bien que tu le dises, et, et du coup moi je l'ai découvert bah, comme ça, que justement c'est que cette endométrie superficielle existe et qu'on ne peut pas la voir, et du coup c'est pour ça que j'en parle à chaque fois, parce que quand on me dit oui j'ai fait une écho, et d'ailleurs en parlant d'écho parce qu'une hum, ancienne que j'avais eue euh, gynéco, elle avait fait un aller-retour de deux secondes, tac, tac, des deux côtés, ah bah non c'est bon vous avez rien.
1: Ouais. Okay. c'est pas, bah, pas possible de expéditif de... c'est pas possible d'être <rire> dans de comme ça c'est vraiment ouais, voilà. donc
0: euh, c'est pour ça que j'insiste faut vraiment voir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans ouais. et que comme tu l'as dit c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il y a rien d'ailleurs c'est comme dans plein de choses dans la ouais. vie <rire> 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 et, et voilà donc c'est important aussi de, de le savoir parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent du coup comme tu dis dans une errance et elles ne savent pas du coup elles pensent qu'elles euh, en fait
1: elles sont un cas à part et que du coup elles ouais. savent pas pourquoi elles ont mal et pour tout, Alors que c'est possible. Et pour tout ce nous écoutent, si elle cherche un spécialiste, il suffit d'aller voir des, des associations de patientes. Donc il y en a deux qui sont en France, et en e n d France, et Endomind e n m i n d Vous pouvez les contacter, vous allez sur leur site, vous les contacter, vous leur demandez des spécialistes là où vous habitez, et euh, elles vont vous, vous, vont vous adresser. C'est-à-dire qu'elles elles connaissent les spécialistes parce qu'on travaille ensemble. Et donc euh, n'allez pas... Euh, voilà, pour l'endométriose, comme c'est vraiment une maladie, euh, même si c'est de plus en plus connu, c'est quand même bien d'aller vers un spécialiste qui connaît la maladie et qui saura quel examen prescrire, quel traitement euh, prescrire en première intention. Et tu, donc, tu me posais la question du traitement. Donc, maintenant, la prise en charge, elle est vraiment globale. C'est-à-dire que le traitement médical, c'est un traitement hormonal. qu'on n'a pas trouvé encore de solution pour éradiquer les lésions d'endométriose. Mmh. on agit sur ce qu'on peut agir, c'est-à-dire euh, sur les règles. Donc, c'est vraiment le traitement hormonal, c'est un traitement, on va dire, symptomatique. Symptomatique, en bloquant les règles, on agit sur les douleurs, et euh, on part aussi du principe qu'en bloquant les règles, il bah, y a moins de tissu qui va se greffer, et donc on, on bloquerait euh, la progression de la maladie. Il y a ça, mais clairement, si on fait pas, pour moi, si on euh, si n'agit pas sur les autres axes, le jour où on va arrêter le traitement hormonal pour un projet de grossesse, les règles risquent de revenir douloureuses comme avant. Donc, les autres axes, c'est quoi Pour moi, c'est l'alimentation, parce que l'inflammation, si on a une alimentation inflammatoire, elle va s'accentuer. Euh, ça va être tout ce qui est gestion du stress par rapport à la relaxation, parce que le... moi, je les vois chez mes patientes, hein, quand elles me disent en période d'examen ou quand elles sont stressées, les douleurs, elles sont, plus... Les les douleurs elles sont plus importantes. Et, euh, et après, ça peut être tout ce qui est ostéopathie, kinésithérapie, pour libérer les adhérences, pour débloquer le bassin, parce que souvent, l'endométriose la, la, comme ça va provoquer de l'inflammation, ça va provoquer de la rétraction aussi au niveau des tissus.
0: Et donc oui. souvent les
1: organes collent entre eux. Les intestins peuvent coller aux ovaires, qui collent à l'utérus, et du coup ça fait ce qu'on appelle un pévis figé, c'est-à-dire que tout est vraiment collé. Et ça, ça va accentuer les douleurs, parce que les organes, au lieu d'être libres, ils sont rétractés. Et dès qu'on va bouger, ça va provoquer des douleurs. Et c'est ce, ce qui peut aussi provoquer des douleurs pendant les rapports. D'accord. Donc euh, Sur ça, c'est la kinésithérapie et l'ostéopathie qui peuvent être euh... peut être utile. Oui, tout à fait. Parce
0: que du coup, alors ça je le dis surtout pour euh, les personnes qui nous écoutent et qui seraient peut-être concernées, euh, donc euh, alors voilà, moi il y en a vraiment, il n'y a quasiment rien qui a fonctionné, et c'est pour ça que je me suis dirigée vers l'axe émotionnel, et, euh, et en toute honnêteté, euh, j'ai eu des très très bons résultats avec euh, la fasciathérapie, justement ouais. euh, alors moi je précise justement que c'est superficiel pas... voilà. donc quand évidemment c'est organique c'est profond, euh, je pense que ça suffira pas du tout euh, mais en tout cas quand c'est superficiel, la fasciathérapie c'est simple, quand j'ai commencé les séances en plus c'était pas quelqu'un qui était spécialisé maintenant j'en cherche une vraiment spécialisée là-dedans je suis passée de 4 à 6 calmants par jour à un seul donc c'était déjà un grand pas pour moi parce que ouais. ça faisait des années que c'était comme ça et euh, donc là, j'attends de voir pour le prochain cycle. J'ai testé la fameuse microkinésithérapie, le fait d'agir justement sur les mémo les, la mémoire cellulaire et les traumas, etc. Et alors, on verra prochain cycle. Mais c'était la deuxième fois de ma vie où j'ai pas eu besoin de prendre de traitement. Oh, magnifique. Ça tirait un peu dans le dos, mais comparé aux douleurs, euh, <rire> aux douleurs euh, insupportables des, du bas du ventre, mmh. euh, franchement, je, je prends le bas du dos sans problème. Quoi. Donc euh, du coup, à voir, mais ça, si ça peut donner des pistes, peut-être, pour certaines personnes. Donc la micro qui est effectivement basée à la base sur la kinésithérapie, ce sont des kinésithérapeutes qui la pratiquent. Il y a de plus en plus d'études là-dessus, en fait. Donc euh, voilà, sur la partie du moins émotionnelle, euh, après, évidemment, s'il y a vraiment des traumas, Évidemment, consulter un, un psychologue, quelqu'un de vraiment de, de, de professionnel dans, dans cette thématique, c'est hyper important.
1: Ouais. D'où l'importance que ce soit vraiment global, c'est-à-dire qu'on peut ça. donner un traitement médical, mais qui, pour moi, euh, moi c'est clairement pas euh, suffisant. Ouais.
0: Bah, surtout qu'il y a des personnes, moi, pour le coup, tout ce qui était hormonal, j'ai jamais supporté. Voilà, en plus. Ouais,
1: donc euh, c'est important de, que ça soit adapté à chaque Et surtout chaque que des femme, fois, c'est pas efficace. Hein moi, j'en vois plein qui ont des traitements hormonaux qui le prennent ouais. tous les jours, mais qui, chez qui les douleurs, on n'arrive pas à les calmer. Et c'est, tu vois, dans cette situation-là que je me dis, mais il y a autre chose à faire. Enfin, ce n'est pas possible de oui. rester juste comme ça. C'est ça, exactement.
0: Et, euh, et du coup, on va venir à la deuxième pathologie euh, qui est de plus en plus voilà, euh, fréquente, le fameux SOPK. Donc, est-ce que tu peux nous le présenter, ouais. justement
1: Alors, le SOPK, c'est un peu plus compliqué. On va dire que, pour simplifier, c'est, euh, on l'appelle le syndrome des ovaires polykystiques, mais ce n'est pas des kystes, qu'il y a sur les ovaires, c'est des follicules pour ne pas que les, celles qui nous écoutent. Euh, les kisses, c'est les grands kisses qui font 3-4 cm, mais les follicules, ça fait à peu près entre 1 et 2 cm. Euh, pourquoi ça s'appelle syndrome de ovaires polykystique Je ne sais pas. <rire> et en gros, c'est lié à un dérèglement hormonal qui fait que euh, les ovaires vont trop fonctionner. donc C'est pour ça qu'ils sont polykystiques. Et il va y avoir beaucoup plus de follicules que ce qui ne devrait rien avoir. Et en fait, ils fonctionnent trop, mais pas, pas, pas bien. Et donc parfois il peut y avoir des ovulations de mauvaise qualité ou voire pas d'ovulation, et ce qui fait que le principal symptôme des syndromes œstropoliquistiques, c'est des cycles irréguliers ou une absence de règles. La cause des SOPICA, il y en a. Alors il y a plusieurs causes. Ça peut être des causes liées à la thyroïde, des causes liées. À... Il y a ce qu'on appelle un SOPK post-pilule, qui après, après la... qui apparaît après l'apparition de... de la prise d'une pilule. Ça peut être un SOPK lié à une insuline résistance ou ça peut être un SPK lié à une inflammation, inflammatoire. Donc en fonction de la cause, on va traiter différemment le SPK. En général, on le diagnostique sur quoi Sur euh, des symptômes cliniques, c'est-à-dire euh, des cycles irréguliers, une absence de règles, ce qu'on appelle des signes d'hyperandrogénie, c'est-à-dire d'excès d'hormones masculines, comme euh, un excès de pilosité, notamment au niveau du visage, de la poitrine, euh, ou de l'acné, des chutes de cheveux, euh, des problèmes de poids, surtout des prises de poids faciles, et des difficultés à en perdre. Et euh, sur le plan clinique, c'est tout. Et, euh... et après, c'est l'échographie et le bilan hormonal. Donc l'échographie, souvent, ce qu'elle vous met en évidence, c'est euh, des ovaires polyfolliculaires. C'est-à-dire, au lieu d'en avoir 10 de chaque côté, il y en a plus de 15 de chaque côté. En fait, il y a beaucoup de follicules, mais ça ne fonctionne pas assez bien. C'est-à-dire, chaque mois, il n'y a pas un ovule, comme je décrivais le cycle tout à l'heure, qui va se différencier. Et euh, des fois, il n'y a pas d'ovulation, donc il n'y a pas de règle. D'accord. Okay. Et, et pour le traiter. Et en fait, tout dépend de ce sur quoi on veut agir euh, sur le SPK. Mais l'une des premières axes, c'est euh, l'inflammation. Parce que ça, ça va accentuer le dérèglement hormonal. Euh, l'inflammation. Et puis après, ça dépend de quelle hormone est touchée, s'il y, y a des problèmes de thyroïde liés ou pas. Euh, c'est vraiment le SPK, c'est vraiment une prise en charge très complexe. Il faut vraiment que quelqu'un s'y connaisse. Parce que c'est vrai que ben, juste prescrire une pilule pour donner des cycles artificiels c'est pas la solution non plus. Ça va donner des, cycles, des faux cycles, des fausses règles, mais encore une fois, on ne va pas traiter le problème du SOPK. Oui, bah c'est ça. Sachant que, le, comme tu le disais,
0: l'alimentation, je me doute, euh, les perturbateurs endocriniens aussi, Tout qui jouent beaucoup, et aujourd'hui, il y en a tellement qui ne... Alors, soit déjà qui négligent l'impact, d'ailleurs, je pense notamment aux pesticides aujourd'hui, euh, on voit ouais. ça un petit peu comme c'est les bobos qui abusent un petit peu avec le bio. Mais il y a des alertes importantes, à un point de vue international, sur les pesticides qui sont des très très gros perturbateurs endocriniens. Où il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le lien justement avec certaines pathologies euh, communes aujourd'hui, justement. Euh, donc, euh, et ça, c'est important parce que du coup, il y en a qui, euh, qui pensent que voilà, c'est juste peut-être pas arrêter du sucre ou des trucs comme ça. Alors que c'est plus, plus complexe. Et en même temps... C'est plutôt de revenir à, une à une, la vraie alimentation qu'on avait avant cette industrialisation. C'est ce que je dis souvent. Et donc, de ne pas, voilà, pas négliger l'impact de l'alimentation euh, qui est hyper important, justement,
1: sur euh, ouais. tous les troubles hormonaux, quels qu'ils soient. C'est ça. Enfin, moi, quand je, je dis, comme je ne suis pas naturopathe, ce que je dis à mes patients, c'est que les premières choses à changer, c'est l'alimentation ouais. et l'activité physique. Parce que l'activité physique, en soi, est un régulateur d'hormones euh, oui. à lui tout seul, en fait. Donc, même s'il y a une cause... Qui nécessite un traitement médical. Déjà, commencer par mettre en place ça, ce sera déjà, ça va aider, ce sera une bonne chose. Et je rebondis juste parce que tu parles des perturbateurs endocriniens et qu'on parle des règles et des femmes. Euh, j ai, j ai, enfin, pour parler de tout ce qui est protection hygiénique jetable, oui. il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens dedans et c'est vraiment quelque chose. J'incite les femmes vraiment à changer leur façon, enfin leur consommation de ça et à utiliser des, des même si c'est un peu plus cher, mais au final, euh, vous allez finir par le rentabiliser c'est d'utiliser des protections lavables ouais. des, euh, des culottes menstruelles des serviettes euh, lavables des cups enfin des choses qui sont euh, naturelles du tissu où il n'y a pas de il y a pas de, de perturbateurs dedans parce que les serviettes hygiéniques euh... C'est bourré de perturbateurs endocriniens. En plus, je valide les culottes menstruelles et je revis
0: <rire> depuis ça. Parce que la, la cup, <rire> le problème, c'est que... Alors, je ne sais pas si c'est lié à l'endométriose ou pas, mais ça faisait, plus, ça faisait au moins 5 ans que je la portais. Et aux dernières années, ça devenait des fois douloureux, vraiment. Alors c'est vraiment une toute petite taille. Et, et vraiment, avec le, la, les culottes, en joueur, ils en font en plus de très jolies, vraiment très confortables, en bio, coton bio et tout ça. Et, euh, et donc, vraiment, voilà, maintenant, il y a un large choix. Donc, euh, franchement, même il y en a qui sont vraiment euh, pas visibles, quoi. Donc, euh, donc regardez là-dessus. Et oui, ça, ça, ça coûte cher quand on compare à un paquet de, <rire> de tampons classiques, là. Mais sur le long terme, comme tu l'as dit, ça rentabilise. Et en plus de ça. On... en fait on parle de sa santé il a pas ça. on peut pas chercher il voilà, y a eu tellement bah, de, de, de scandales hein, avec les, les tampons et tout ça ouais. c'est pas pour rien hein, que maintenant ils commencent à se racheter un petit peu dans leur nouvelle euh, nouvelle pub ouais. et tout qui ouais,
1: commencent à faire des choses bio mais au final ouais. euh, ça reste euh...
0: ah, c'est ça, hein, faut dire ce qui y hein. et, euh, et justement pour cette histoire de... bah, là, on reste un petit peu dans, dans, le, dans le cycle mais cette fois-ci de, de contraception, parce que ouais. la contraception il y a beaucoup de divergences, il y a beaucoup de Polémique et aujourd'hui, donc il y a des femmes qui sont à l'aise avec la contraception, euh, les contraceptions classiques, et il y en a qui ne le sont pas du tout et qui se voient entre guillemets pas imposées, mais elles ont pas le choix. Elles aimeraient faire autrement, mais on leur dit que ah non, surtout pas ça, ça ne fonctionne pas, c'est euh, des remèdes de grand-mère ou je ne sais quoi. Et du coup, euh, encore une fois, je pars du principe où on doit être, euh, quelles que soient nos convictions en fait, n'importe, hein, on est censé avoir un praticien en face de nous qui respecte ça qui nous écoute. alors après je parle pas dans le côté médical où c'est dangereux etc mais vraiment quand c'est un choix, la personne elle est au courant des risques, elle est au courant de tout, mais au moins on l'informe en fait et du coup euh, ce que je voulais savoir c'est que est-ce qu'il y a vraiment euh, d'autres contraceptions que, donc, les méthodes conventionnelles, hormonales, stérilées, etc. Parce que moi, justement, je sais que je recommande euh, en général donc, le fameux euh, Lady Comp. Donc, il y en a peu qui le connaissent. C'est vraiment le vrai, la marque allemande. Pas les copies qui ont été faites en France par. Euh, c'est quoi je ça C'est quoi marque En fait, c'est un, en fait, un petit monitoring. Ouais. Donc, c'est vraiment un truc tout petit que tu. Tout, en fait, tous les matins, alors, il faut être assez régulier parce que c'est vraiment une. Il faut que tu sois ponctuel tous les matins. Et en fait, c'est une toute petite euh, sonde que tu mets sous la langue. D'accord. Et. Euh, pendant une je crois quelques secondes ou une minute maximum et en fait ça t'analyse vraiment tout euh, ton... bah, en fait, où est-ce que tu en es au niveau de ton cycle Ça se rapproche de la symptôme, mais pas totalement. Mm -hmm. euh... Alors, l'indice Pearl, je l'ai plus, mais je crois qu'il est équivalent à. Je sais plus si c'est le stérilé ou quoi. J'avais fait un post il y a un... Un pas mal de temps sur Instagram là-dessus. Bref, c'est un très très bon indice Pearl. C'est vraiment. Euh... J'ai des... beaucoup de personnes en consultation qui l'ont eu et qui m'ont dit que c'était vraiment hyper efficace. Donc voilà, il y a cette technique-là qui est un peu onéreuse parce que ça coûte quand même de l'argent. Je crois que le plus petit, il doit être à 200 ou 300 euros. Mais après, c'est un truc que tu gardes sur. Euh enfin, quasiment toute ta vie, tu vois, c'est quelque chose, tu le, tu le rentabilises. Et après, il y a la fameuse symptothermie qui fait parler d'elle de plus en plus aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet Est-ce que c'est une bonne chose de donner le choix Ou est-ce effectivement il faut parler que des méthodes euh, conventionnelles
1: bah, Non, non, enfin, oui, le choix est important, parce que, de toute façon, une, une contraception imposée, pour moi, n'est pas une contraception efficace ou, enfin, de, de principe, mais, euh, après, en fait, le l'inconvénient qu'on peut avoir en consultation, c'est le manque de temps. Donc, c'est vrai que déjà, parler de tous les moyens de contraception, avec oui. les effets secondaires, les inconvénients, les avantages de chaque, ça prend quand même beaucoup de temps. Oui, bah euh, oui donc oui. Après, moi, effectivement, lorsqu'une patiente me dit « Moi, je suis pas trop, je suis pas trop hormone, je vais plus l'orienter vers un stérilé en cuivre » si elle n'a pas de problème de douleur ou d'abondance de règles, parce que le stérilé en cuivre n'est pas forcément adapté. Oui. Et si vraiment, c'est, j'ai des femmes moi, qui n'ont veulent... pas de contraception, qui ne veulent pas tomber enceinte, et quand je leur demande comment elles font, elles bah, me disent « je surveille mon cycle, j'ai l'habitude ». Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Et pour celles qui me posent plus de questions, donc je leur, je leur explique la symptothermie euh, brièvement, parce qu'on n'a pas le temps, en consultation malheureusement, et euh, je, leur, je leur propose qu'elles peuvent se renseigner, mais justement, la, la symptothermie peut, peut être une alternative. Encore une fois, en précisant qu'il faut qu'elles connaissent très bien leur cycle oui. et que ça, leur demande, ça va leur demander un peu de temps et d'investissement de temps et de leur part et de la part de leur conjoint qui soit euh, voilà euh... oui dans ces cas-là moi j'ai en fait moi j'ai aucun problème à laisser le choix aux patientes hein. c'est-à-dire ouais. que si elle me dit euh, moi quand j'ai des patientes je leur demande Elles me disent pas de contraception pas de projet de grossesse Je leur dis mais c'est volontaire elle me dit oui je pars du principe qu'elle sait ce qu'elle fait et que ouais, voilà mais c'est mais c'est bien c'est bien parce que les les
0: des fois il y a des certains euh... bah, certains propos euh, qui sont assez euh, virulentes, même surtout ouais. quand ça vient de femmes, donc c'est d'autant ouais. plus choquant. Bon, ça c'est encore un autre sujet, mais c'est vrai que dès qu'on parle de contraception, euh, moi je suis dans mon propre cas, mais je me rappelle une phrase, franchement ça m'a traumatisée, je, donc j'avais très très mal et elle me disait, bah mettez-vous sous pilule, je vais vous mettre sous pilule, je dis mais non en fait la pilule je ne supporte pas et je ne veux plus d'hormones. Euh, du coup elle m'a dit bah dans ce cas-là restez avec vos douleurs, tant pis pour vous. Ok, bah merci. Ouais, c'est un, <rire> un peu brutal. Euh... Voilà, c'est quand même assez particulier, donc quand on a un choix, partic... enfin, quand on a un choix et de pas... que ce soit pas respecté, c'est... Donc c'est pour ça que je, je te demandais, on est d'accord qu'il voilà, y a d'autres solutions qui existent, ouais. mais c'est comme tout, hein, comme quand on prend les hormones, savoir effectivement les effets secondaires, et euh, si on, on prend et qu'on a choisi, il a aucun souci. Après, Faut la réalité que... fait que voilà.
1: certaines femmes ne tolèrent pas les hormones, c'est la réalité oui. Celles qui ne veulent pas le prendre, et ça, c'est encore un choix. Moi, des... quand j'ai des patientes qui ont de l'endométriose et qui ne veulent pas prendre le traitement hormonal, ben, je leur pose le reste. Oui. Et puis, euh, en, leur... en leur disant que si jamais elles veulent un jour le reprendre, il ben, n'y a pas de souci, à ce moment-là, on le prescrira. Enfin, euh... Après, c'est... Voilà, moi, j'ai grandi dans cette vision un peu paternaliste de la médecine, avec laquelle je ne suis pas du tout paternaliste et un petit peu aussi patriarcale, je veux dire. Oui. Avec laquelle je ne suis pas du tout en accord, peut-être parce que je suis aussi une femme <rire> Et euh, j'estime qu'en fait, en, en mon rôle de médecin n'est pas d'imposer, enfin, oui. il est juste de proposer les différentes options. Euh, et que si la femme ne veut pas, bah après, moi, je l'informe de, 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 enfin, de ce qu'elle si ne veut pas le prendre, ce qui risque de se passer, comme je, je l'informe de, de ce qui se passe si elle prend le traitement avec les effets secondaires, en fait. Et après, elle fait son choix.
0: Voilà, bah, c'est ce qu'on demande à un thérapeute en fait. <rire> Normalement, c'est ça. Euh... Alors, après,
1: euh, de toute façon, un traitement ne peut pas s'imposer. Enfin, c'est difficile d'imposer un traitement. Hein. Oui. Euh...
0: Bah oui, forcément. Après, voilà, comme il euh, y en a qui ne savent pas en fait qu'il y a d'autres choses qui existent, ouais. du coup, elles, elles font avec, euh, avec ce qu'elles ont. Hein. Moi, par exemple, le stérile en cuivre, j'en ai énormément qui ne le supportent pas. Ouais. Et, ou alors qui vont développer beaucoup de mycoses, etc. Et quand on ne ouais. sait pas, par exemple, euh, le, le fameux candidat qui, euh, qui est là pour s'occuper des métaux lourds, ça, pareil, il y a beaucoup de preuves scientifiques, j'en ai parlé dans le podcast sur la candidose. Le cuivre étant un métaux lourd, oui. eh bien, ça peut, ça peut ramener en fait ce genre de problème. Ouais. Et d'ailleurs, j'en ai en constatation. Voilà, voilà c'est ça. Et moi, je, bah, j'en ai, j'en ai énormément. Et donc, quand je leur dis, euh, quand je vois qu'elles ont un stérilet en cuivre et que ça coïncide, je leur explique. Et donc après, donc soit elles veulent continuer, elles continuent. Sinon, voilà, elles me posent des questions. Et après, donc je leur explique ce que je viens de te dire. Et Après, voilà, elles font leur, euh, elles, elles se renseignent. Et le dernier point concernant la contraception, là, c'est le moment féministe. Mais il faut peut-être rappeler qu'il n'y a pas que les femmes. Qui peuvent être euh, voilà euh, et il n'y a pas très longtemps j'ai découvert enfin on en avait parlé justement quand j'ai fait mon poste sur les contraceptions naturelles c'est un anneau euh, c'est un anneau euh, pour euh, ouais voilà pour les
1: pour les hommes et apparemment ça fonctionne super bien donc ouais, euh... ça, ça existe c'est juste qu'en en France c'est pas trop démocratisé et surtout moi là où, là où je me dis que c'est le rôle de l'éducation et de la pédagogie est important c'est que les femmes elles-mêmes vont me dire non, mais il ne voudra pas le prendre. Oui, bah oui. <rire> Donc, euh, c'est aussi là... Le, le, et c'est tout, tout ce qu'on disait, de, il faut le savoir. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce compte Instagram. C'est vraiment, je me suis dit, bah, c'est important qu'elle le sache parce qu'en consultation, je n'ai pas le temps. Exactement. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de d'informer de tout ça. Et en plus, c'est répétitif. Je me suis dit, le compte Instagram, c'est vraiment, pour moi, c'était l'objectif, c'était de donner vraiment des clés aux femmes pour qu'elles elles soient elles-mêmes actrices de leur santé et autonomes.
0: Voilà, donc c'est vraiment ce, ce côté de, de rendre les personnes, les femmes plus euh, plus ouais. autonomes et de savoir non, les non. choses qui t'a poussé à, à partager justement euh, via les réseaux sociaux, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, donc rappelle-nous, donc c'est Doc Santé Gynéco, c'est ça
1: ouais, Doc tiré du bas, Santé tiré gynéco. Voilà, donc
0: vous pouvez la retrouver sur euh, sur Instagram.
1: <rire> voilà. Et, euh, et en parlant de santé des femmes, moi j'aimerais bien, j'aime bien préciser que c'est pas la santé des femmes, c'est global comme on dit depuis le début. C'est pas que les frottis, c'est pas que la mammographie, c'est pas que la pilule, c'est pas que gynécologique en fait, c'est vraiment... Et je pense que ça va... C'est un truc que sur le, vraiment bien précis, on a, un corps, on a un fonctionnement hormonal qui est particulier aux femmes, les hommes n'ont pas ça. Euh, on peut le trouver aussi dans les maladies cardiovasculaires, il y a de plus en plus de femmes qui ont des, problèmes, des maladies cardiovasculaires qui sont mal diagnostiquées et moins bien traitées que les hommes. Donc, c'est vraiment le problème de la santé des femmes. C'est vraiment, pour moi, un problème de santé publique qu'il faut vraiment prendre en charge de façon bien spécifique, en fait. Oui,
0: bah tu as, as bien raison. Et d'ailleurs, dans cette démarche, tu as sorti ton programme pour oui. équilibrer justement les hormones naturellement. Et est-ce que tu peux
1: justement nous le présenter, nous dire un petit peu plus oui. sur ce programme Alors, déjà, j'aime bien préciser pourquoi j'ai créé ce programme Le Pouvoir des Hormones. Moi, à la base, je fais de la chirurgie. Je ne suis pas du tout orientée euh, hormones, endocrinologie. Mais bon, en cabinet, ben voilà, je, je vois beaucoup de patientes qui viennent pour des problèmes de règles, des problèmes d'hormones, des SOPK, comme tu disais. Et, euh, et aussi sur mon compte Instagram, j'avais beaucoup de questions sur ça. C'est-à-dire que quand je faisais des forums en question, j'avais plein de questions sur comment je sais si j'ai un problème hormonal, et ça, est-ce que c'est enfin, est -ce est un problème hormonal, et les règles douloureuses, et ceci et cela. Et à un moment, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas un, une sorte de plateforme ou un programme où tout serait réuni et, euh, et du coup, j'ai eu lieu de faire ce programme où euh, donc, il y a plusieurs modules, en gros, j'explique le fonctionnement hormonal euh, normal du corps humain, avec le cycle menstruel, mais aussi avec la thyroïde, l'insuline, euh, les hormones du stress, que tout est lié entre eux, que c'est pas parce que, euh, que si on a un problème de thyroïde, ça peut aussi impacter nos règles. Pourquoi pas Parce que souvent, on pense que tout est séparé, euh, thyroïde, règle, ouais, insuline. C'est un problème, ça. Euh, en fait, euh, bah, le corps humain, comme on lit dit depuis le début, c'est ouais, un seul corps. Hein, donc, s'il y a un problème quelque part, ça va forcément entraîner des problèmes ailleurs. Et après, j'explique euh, les causes qui peuvent entraîner des, des règlements hormonaux, comment on peut savoir les symptômes et comment on peut y remédier naturellement euh, par l'alimentation, les plantes, euh, l'activité physique, le sommeil et il euh, y, y a un module aussi qui est spécifiquement dédié au cycle menstruel où j'explique phase par phase qu'est-ce que les femmes peuvent mettre en place comme action pour, vivre, pour bien vivre leur cycle. Ce qui est normal, pas normal. Ah, c'est top, hein, ouais. franchement,
0: c'est une, super, ouais. euh, une superbe initiative. J'aime bien en plus ce, ce format, euh, c'est de plus en plus fréquent. Ouais. Et, et c'est vrai que c'est pratique et ça permet de toucher un maximum de femmes qui peut-être euh, voilà, n'ont pas spécialement euh, soit, euh, la possibilité de se déplacer. Il y a plein de raisons. et donc Franchement, je trouve ça, je trouve ça vraiment
1: top, ce que tu as fait. Ouais, merci. Euh, et, et, et du coup, si je précise parce oui, qu'elles ont accès à un groupe où elles peuvent poser leurs questions, c'est-à-dire que si des fois, moi, dans le programme... Il y a des choses dont je n'en ai pas parlé parce que je n'y ai pas pensé. Bah dans le groupe, elles peuvent se poser des questions entre elles, se donner des astuces entre elles ou poser des questions à moi ou y répondre. Et alors Je précise, parce que je suis médecin, que ça ne remplace pas une consultation médicale Bien sûr. et que ça, un, ça ne remplace pas un parcours médical. Mais pour moi, bah, c'est la base, c'est-à-dire connaître comment fonctionnent ces hormones et comment ils remédient naturellement, quitte à prendre des médicaments parce qu'il y a besoin parfois de prendre des médicaments. Ça fait partie du processus de guérison. C'est ça
0: c'est oui c'est de toute façon c'est important de, de le préciser comme on l'a dit au tout début hein. mais voilà comme tu le dis voilà ce sont les, les bases qu que beaucoup ne mettent pas forcément en place et là au moins c'est vrai qu'elles ont toutes, euh, bah, bah, tout tout un, un programme pour pour les appliquer donc c'est top et, euh, et là aujourd'hui est- ce que tu peux nous partager quelque chose une action ou n'importe en fait que les femmes peuvent mettre en place dès maintenant pour prendre soin de leur santé euh, de leur santé féminine en fait pour prendre soin de leur santé
1: féminine, déjà, euh, bah, la première chose, moi, que je leur dirais, en fait, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs, plusieurs actions et étapes, et étapes, pardon. mais la première chose, ce serait de se renseigner sur comment fonctionne leur corps. Ne serait-ce que connaître leur, euh, leur anatomie, l'utérus, les ovaires, les trompes, euh, le vagin, le périnée, qu'est-ce que c'est le périnée euh, Des choses simples, en fait, qui, en tout cas pour moi, sont des choses euh, basiques parce que je suis dans ce milieu-là, mais je me rends compte, à force de parler avec les femmes, que ça ne pas du tout. Et pour moi, ça fait partie de la principale chose, c'est de savoir comment est leur corps, euh, parce qu'après, ça va avoir aussi impact euh, bah, un impact au niveau de la sexualité. Dès qu'elles ont un problème au niveau de leurs règles, qu'elles sachent pourquoi elles ont ça, en fait. Par exemple, la durée des règles, euh, si c'est 35 jours, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce qu'on dit que ça dure 30 jours, que c'est 35 jours, c'est grave. Des, des choses qui vont leur permettre de les rassurer, euh, lorsque ça doit les rassurer, et qui doivent les inquiéter ou les alarmer et faire consulter lorsque c'est nécessaire. Parce qu'en fait, on voit de tout. On voit des femmes qui consultent pour des choses qui sont normales et d'autres qui attendent très longtemps alors qu'elles auraient dû consulter beaucoup plus tôt. Donc pour moi, ça, la connaissance de, de son corps, euh, c'est la première chose. Après, euh, si je devais donner d'autres actions vraiment dans le concret, ce serait de, de mettre en place une, une activité physique vraiment régulière parce que, moi, je prends mon exemple, le fait de ne pas avoir d'activité physique, en fait, euh, c'est... Euh, on, on vit dans une société où la sédentarité est devenue euh, commune et, euh, et on, on, on a sous-estimé l'importance de l'activité physique, en fait. Alors que l'activité physique pour le corps, ne serait-ce que pour notre santé de femme au niveau hormonal, mais pour le cœur, pour notre bien-être mental, euh, pour toutes ces choses-là, c'est bon. Donc, quand je dis activité physique, ce n'est pas aller dans la salle de sport et faire euh, toutes les machines, c'est juste sortir, marcher, 30 minutes par jour, dans la nature, euh, au bord d'un lac, et rien que ça, ça peut déjà être un bon début.
0: Oui, mais ça, d'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, les femmes qui nous écoutent, je vous rappelle qu'il y avait l'épisode avec euh, Amandine, euh, Amandine Léger, donc, qui est coach depuis euh, plus de 15 ans, et qui expliquait justement l'importance du mouvement. Ce n'est pas forcément oui. l'activité physique et se faire transpirer euh, pendant trois heures chaque jour, mais le fait de mettre son corps en mouvement. Donc, euh, donc voilà, je vous renvoie à cet épisode si jamais c'est quelque chose que vous voulez euh, approfondir. Euh, du coup, est-ce que tu as un, un conseil ou plutôt un, un petit mot pour la fin, pas forcément lié à la gynéco, mais n'importe, quelque chose que tu aimerais partager aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui
1: ouais. Alors, euh, en fait, ce que j'aimerais dire aux femmes qui nous écoutent, bah, justement, c'est de s'écouter elles-mêmes. De, de plus, euh, comme je disais tout à l'heure, on est dans une société un peu où c'est est la course H24. On se lève le matin, euh, on fait ce qu'on a à faire toute la journée, on mange, on mange quasiment euh, de façon euh, euh, automatique et on prend même plus plaisir aux petites actions de la journée. Et le soir, on se rendort et c'est pareil. J'ai l'impression qu'on société où, limite, on a oublié notre corps. Le corps est devenu une, comme une voiture, ou une machine qui nous aide à faire nos actions, mais on n'est plus à son écoute et on n'est plus connecté à notre corps. Et, euh, et, et ce que je leur conseille vraiment, c'est de se poser dans la journée un instant, soit le matin avant de commencer vraiment leur journée, ou soit le soir, et d'écouter tout ce qu'elles ont ressenti, soit au niveau physique, soit au niveau euh, émotionnel, psychologique, est-ce qu'elles sont tristes, est-ce qu'elles sont en bonne humeur, est-ce qu'elles ont mal quelque part, qu'elles analysent leur cycle par exemple, bah ben là ce mois-ci combien de temps ça a duré, les règles, comment c'était, et ça va leur permettre d'avoir des indicateurs de, de bonne santé en fait, parce que quand elles seront bien, elles verront ce qui va, ce qui va bien. Et dès qu'il y a quelque chose qui va pas, elles verront ce qui va pas. Et j'ai envie de dire, dès qu'il y a un symptôme, alors bien sûr, c'est pas la douleur euh, qui dure une heure et qui part, hein, <rire> Mais s'il oui. y a un symptôme qui est, qui, est ré, qui est fréquent, qui vous embête dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc, euh, ne pas euh, mettre en sourdine le symptôme. C'est comme si vous marchez avec une vo vous roulez avec une voiture, il y a un, un voyant qui s'allume et vous éteignez juste le truc et vous, enfin, vous dites tout va bien. Non. S'il y a un symptôme qui est persistant et il faut consulter ou il faut chercher pourquoi il y a ce symptôme.
0: Ouais, bah je, je te rejoins complètement. Merci, euh, merci beaucoup de nous avoir partagé euh, toutes ces connaissances et encore plus avec cette démarche globale et holistique. Donc, euh, pour rappel, donc, on te retrouve sur Instagram, donc doc-santé-gynéco. Est-ce que tu as un site
1: pas encore, il va pas bientôt, bientôt arriver. Bon
0: voilà, donc restez à l'affût, en tout cas sur son compte Instagram. Je te remercie euh, beaucoup pour ta présence. Bah, merci beaucoup à toi. Et, euh, et voilà, donc merci infiniment et à bientôt peut-être.
1: <rire> à très bientôt, je te remercie.
0: Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout... N'oubliez pas de vous abonner Je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte mavisaine-et-moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web mavisaine-et-moi.com A très vite et prenez soin de vous